Samer, du har skrivit antagligen vad som är och kommer bli Sveriges mest nedladdade och citerade avhandling. Kanske inte i att påverka alla fälten, men det fältet där du är i, där är det här närmast som en atombombsnedslag. Man kan liksom datera tiden före och efter Samers avhandling. Jag kan inte kommentera <laughs> säkert subjektivt eh, beskrivandet på det. Men eh, jag tycker att eh, fältet före avhandlingen var, hade brister eh, och jag försökt komplettera och fylla i och ge eh, substans för en nya uppfattningar, kärlmaterial som inte var tillgängligt för eh, forskare. Som jag hoppas att den kan bidra till nya uppfattningar och nya diskussioner och debatt. Jag tänker egentligen att vi, vi ska liksom komma in på det, det uppenbara. Det vill säga att du har ändå lagt eh, en betydande tid på att skriva av handlingen. Men jag, jag föreslog för, för Kalle och Oliver innan vi börjar här att jag skulle fråga dig eh, eh, lite mer om din personliga historia. För min del så är det väl... Hur är det att driva en resebyrå? Ja, det är mycket roligt. Mycket roligare än att eh, sitta på seminarierna och eh, särskilt om man inte är intresserad av att läsa och eh, kommentera papper som eh, är inte alls intressant. Eh, så att jag, jag hamnade i, helt enkelt i fel forskningsseminarie. Jag är i grund och botten historiker och särskilt är mer politik som var mitt intresse och sociologi och plötsligt hamnade jag i missionvetenskap. Och samtidigt det var väldigt svåra tider på universitetet i Lund 1999. Det var mycket minskning av bidrag och antal doktoranderna. Så att jag hamnade i, i något som jag ville göra och det är att, vi, att bli guide för resenärer som var intresserade av egyptiska historien. Jag är själv egyptolog eller jag är historiker med studien historieexamen från Egypten. Så att, att, att göra något troligt och, och leda resor var, fyllde en behov, ett behov hos mig själv. Så jag tyckte att det var väldigt bra samtidigt som jag var mer intresserad av att arbeta och forska i politiska utveckling i politisk islam. Den unge man, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Vi vet såklart, och, och många vet såklart, eh, har läst din, din, lite av din biografi. Men skulle du kunna liksom sammanfatta lite grann vem du är och hur det kommer sig att du befinner dig i, för att använda Johans bildspråk, kratern av det här nedslaget som din... Men hur kommer det sig att det är just du, Samer, som, som är den som skriver det här? Och, och hur kommer det sig att, att du, du hamnade i Lund och, och att du började på den här avhandlingen? Min bakgrund finns i Egypten. Min familj är kristen koptortodox. Med min far är mer lutheran, mer frälsningsarmé, mer socialinriktade religiösa uppfattningar. Något som jag kan påminna om kristen vänster i Sverige här. Min mamma var mer nationalist. Koptiska ortodoxa kyrkan är något med Egypten att göra. Samtidigt hon var mer öppen, studerade. Hon fick gymnasieexamen. Det är inte för många i Egypten. Kvinnorna har det. 
Så hon var mer öppen och läste mycket och hon var mer intresserad av reform i koptiska kyrkan. Så den här miljön har påverkat mig väldigt mycket. Jag var intresserad av historia, kyrkohistoria som ledde till Konstantin den Store som gjorde mig väldigt intresserad av relation mellan religion och politik. Hur lyckades den här geni att förvandla kristendomen till en till statsreligion? Det var mycket interess- intressant som ledde till mig till att jag började läsa om Arius och kyrkomöten. Och det här ledde så småningom att bli konflikt med koptiska kyrkans ledning eftersom jag började läsa historia på akademisk nivå. Och kyrkan är fortfarande är fundamentalistisk och mycket eh, bokstavtrogna i bibelläsning. Och det gick inte ihop så det slutade med att jag blev exkommunicerad. Även om det är lokalt men jag kände mig att jag är inte välkommen. Och det ledde till att på universitetet blev jag... Eh, hamnade jag direkt in i marxistiska eh, kretsar. Och det var egentligen, jag var inte mycket medveten om det. Eh, jag i grund och botten, plötsligt blev jag materialistisk filosofi, eh, eh, adopterade den utan, att, eh, utan medvetenhet tills att jag började läsa mer marxism. Och självklart hamnar man i de här miljöerna så hamnar man i konflikter med de ultrakonservativa och det muslimska bröderskapet. Så jag lär känna muslimska bröderskapet sedan första år på universitetet. Och det, är, och det känns som att vi är oavsett vad vi vill eller inte fienden. Vi kommer aldrig någonstans att samarbeta särskilt när de adopterade också våld mot kuffar eller de otrogna. Och vem är otrogna? Ja, det är framförallt marxister. Vad är detta? Det känns som ganska... okay. Jag måste stänga detta. Jag måste stänga okay. mobilen i så fall för att på så sätt utslutar jag alla allt som kan störa. Ja, det ledde till att jag blev jag är en sån person med, med, med min mamma som förebild att hon vågar bråta och bråka. Hon bråkar jättemycket i kyrkan, särskilt med präster och han såg att prästerna, kvinnorna ska vara präster och det var väldigt konstigt då. Men det här ledde till, det får, ni får klippa vad ni vill av det här, men jag ville bara ge en, en bild hur hamnade jag i det här, i det här ämnet och det här avhandlingen. Så, så snabbt ledde till att jag blev en del av marxistiska rörelsen i Bonnevers och hamnade självklart till revolutionära falangen där skulle man sova och vakna på drömmen om revolutionen. När Sovjetunionen föll och intifadan bröt ut så hade vi också en vision att vi ska starta en arabisk vår. Det var bara 20 års för tidigt men det ledde till att jag blev efterlyst av egyptiska staten och säkerhetspolisen. Och det här ledde till massor av förföljelser som slutade med att jag blev politisk flykting i Sverige. I Sverige gick jag direkt på universitetet i Uppsala. Jag ville skriva färdig min avhandling. Jag började skriva om kristna 
minoriteten i islamisk kontext. Det fanns inga handledare som kunde arabiska i Uppsala. Så jag flyttade till Lund för att eh, hörde talas om en professor som kunde arabiska. Det fanns inte. Och det finns ingen som kunde i historiska institutionerna som kan arabiska. Och kunna läsa mina arabiska texter. Men det, det fanns en möjlighet att göra avhandlingen i arabiska. Okay. Men det tackade jag nej. Även i Stockholm så fanns det här möjligheten att träffa de båda professorerna. Då blir det semitiska språk. Och jag tyckte inte att det var kul att vara doktor i arabiska. Men jag, jag ville göra en historia. Skriva historia. Men det slutade att jag flyttade till Lund och bloggade. Läste jag ett helt nytt ämne för araber eller muslimiska länderna. Fanns inte. Finns inte i alla arabiska länder. Finns något. Något som heter religionsvetenskap. Och det tyckte jag att det var jättekul att läsa religionsvetenskap. Och det gjorde jag i fyra år. Och det var dags att doktorera. Och när jag registrerade så hade de här situationerna som gjorde att jag inte ville egentligen söka för doktorandtjänst. Det var möjligheten att jag kunde bli doktorand med min egen finansiering. Och det gjorde jag. Och jobbade med, med turism. Och det slutade med att jag... Försökt skriva avhandling om eh, det ämnet som jag blev intresserad av och det här mötet mellan islam och kristendomen. Så istället för kristna minoriteter så blir kristen mötet mellan islam och kristendomen. Och det gjorde jag. Men och gjorde två stora konferenser, en i Alexandria och en i Vidal Azhar universitetet. Där El Azhar, det största muslimiska teologiska institut i sunnimuslimska världen. Och där bemötte jag begreppet takia. Takia det är, jag, jag tolkar det i min avhandling som en formationsstrategi med vetenskaplig term. Men det är att tala i kluvna tungor. Och muslimiska brödraskapet erkända med detta. Anklagas av många sunnimuslimer att de är mer som shia-muslimer. Shia använder den här metoden att tala med kluvna tungor enligt kontexten. Och det här upptäckte jag så småningom under arabiska våren att muslimiska brödraskapet utöver eh, detta metod i sin politik och att de fanns i Sverige och det upptäckte jag när jag var som kulturchef eh, chef för Swedish Kajar och när jag försökte koppla svenska partier med de nya egyptiska partier. Ett politiskt roll som jag arbetar med mitt kulturcenter som slutar med att jag förstod att det här att muslimiska brödraskapet hade stor inflytande på muslimska muslimer i Sverige och arbetat till och med som representanter för muslimer. Och det var det som började hela avhandlingen med året 2002, konferensen i Egypten som visar redan då att eh, islamskoder i Sverige styrs av muslimska brödraskapet. Och sen 2012 upptäckte jag att de är också arbetar politiskt i Sverige. Och det var intressant för mig. Finns de i Sverige? Alla professorerna i Sverige, eller de islamologiprofessorerna och forskare säger att de inte finns. Det finns bara två personer eller några personer som är individuella men det finns inga organis- organisatorisk eh, struktur för dem. Och det blev min utmaning att studera eh, muslimska bröderskapets nätverk i Sverige. Och nu är vi här. Ja. Hur många år senare? Och vad, vad, om vi ska säga så här, vi ska inrikta oss bara på, när du närmade dig fältet som fanns i Sverige för du, det första du behövde göra var ju någon slags avlysning av vad fanns det för, för forskning på det här tidigare? Vad skulle du säga, vad var ditt intryck av det material du hittade när du läste igenom, speciellt den svenska scenen, 
och kanske den europeiska lite grann också, om, om den här typen av, av organisation och kanske speciellt i en svensk kontext. <laughs> jag blev faktiskt förbluffad under den tiden. För att då, jag gick på islamologiseminarierna i Lund under 90-talet. Så jag kände eh, forskarna och eh, vad de skrev och eh, jag läste det som är eh, producerade av islamologerna. Men jag blev väldigt förvånad över situationen att man vill inte ändra sig efter arabiska våren. För att jag tillhörde vänster. Jag har adopterade synen på att det här är svaga outbildade människor som kommer från muslimska världen och de kommer hit, låt dem utvecklas, ta sin tid de kommer så småningom att adoptera det sekulära pluralistiska samhället men det tar tid, men samtidigt, jag kände mig skyldig att upplysa om att de här människorna använder kluvna tungor och samtidigt forskning i Sverige bräglades av en typ av, vad jag kan kalla det, relativismen. Och samtidigt, det kändes, jag kände till forskare som vi stod och fikade med. Så säger han, ja vi vet att de svär eden i moskén i Stockholm. Och sen efter avhandlingen är färdig, samma forskare säger att det finns inga bevis att muslimska brödraskap finns i Sverige. Så på så sätt, det finns en typ av att man vill tysta fakta bara för att det här gynnar inte vänster utan att det gynnar extrem höger. Om, om det blir en fakta, vetenskaplig fakta att muslimska brödraskapet har stor inflytande i Sverige och att de har försökt att infiltrera svenska samhället som jag bevisar i min avhandling så kan detta innebära att drabbar Socialdemokratiska partiet och Miljöpartiet som var mest drabbade av det här. Och då försöker man på ett märkligt sätt att tysta ner kritiken och att försöka att kvalificera resultat, forskningsresultatet. Och det här är, för mig var väldigt märkligt i 2017 när Norell kom med sitt rapport för MSP. Och då samlas alla islamologerna som har arbetat med islamologifältet och säger att det finns inga bevis. Att muslimiska brödraskapet är organiserat i Sverige. Ja, men varför har ni inte kommit med en bevis då? Ett år senare kom jag med mitt, min bok Holy White Lies. Med massor av bevis. Men ingen har forskat i det. Ingen ville ha materialet att ar- arbeta med det. Och när avhandlingen blev godkänt så kommer en professor i islamologius eller islamstudie. Och säger, ja det är bra med avhandlingen. Den har kommit med nya, nya källor. Ja, men snälla du, källorna har jag presenterat 2018. Det har redan är publicerat. Det har ni redan kunnat se, kunde, kunde komma fram av det med analys till situa- vad muslimska bröderskapsinflytande finns i Sverige. Mm. Men det känns som att, att det finns en tyst överenskommelse att inte låta extrem höger på nytta av det som historiska händelser skett. Och, och, hur, och hur bedömer du legitimiteten i det argumentet? Hur jag bedömer legitimiteten? Det är... eh, oron, oron för att det ska användas av, av högerextrema krafter. Hur vägs det mot men dina, det som du oroar dig för? Så att säga? Ja, jag, jag tycker att det är väldigt svagt. Sanningen ska komma fram oavsett och det är tvärtom det här extremhöga 
tendenser har gynnats av att tysta ner det här. Det, är, det blev så att ja, de representanterna som finns idag, visst det är muslimer. De är muslimer. Men hade man avklärt dem och berättade att det är muslimiska bröderskapet, det är politisk islam, så hade man faktiskt gynnat av detta mer. Det är kanske dags att komma in på, på lite mer exakt vad det är tesen det är du driver i din, din avhandling. Ja, vill jag att du ska berätta. Min tes är att Islamska förbundet i Sverige, det är en organisation som grundades 1994 är den nationella organisationen för muslimska bröderskapets internationella nätverk. Och det muslimska bröderskapet här, vad är det som utmärker deras organisation? Alltså till skillnad från andra muslimska organisationer. Muslimska bröderskapet har en internationell stadga och den utvecklades under många år. Och senaste stadgan kom 1994. Där bekräftar man att deras utopi och deras politiska mål är att skapa en islamisk ordning styrs av sharia och att de 20 villkor för islam enligt Hassan al-Banna är grunden för rätt och sann förståelse av islam som politik och religion i samma. Hur kan vi säga, om vi, om vi gräver ner oss lite mer på muslimska bröderskapet för de som inte kanske vet exakt, utan... Kan vi först få en definition och skilja på just islamism eller politisk islam och vanliga, ska vi säga, en, en, va, religionen som sådan? Och, och, och kunna jämföra liksom vad, vad den, stora, den stora tesen här som du driver är ju att organisationen, alla egentligen den största paraplyorganisationen för, för, för svenska muslimer, är egentligen en organisation som styrs av eller är en del av muslimska bröderskapets internationella nätverk. Politisk islam som sådan och muslimska bröderskapet vad utmärker det som ideologi till skillnad från islam som religion? Om vi ska gå efter våra definitioner av religion, av religion och politisk ideologi så vi skiljer mellan religion som en relation mellan person och eh, all makt eller eh, frågan om hur ska man tolka de eviga frågorna, relation mellan fysik eller människan och metafysiska krafterna, frågorna om vad händer efter döden och sådana såna ultimata frågor. Men politik, det är en samhällsplanering och det är ideologier, det är de ideologier som försöker forma samhället efter det planet. Jag kan tolka islam på, på det sättet att det finns två olika synen på islam. Det, det finns något som heter ibadat och muamalat. Ibadat det är dyrkan och det är bestå av de här fem pelare av islam. Det är de eh, man känner till, det är bön, det är almose, det är eh, bilgrimsfärden och alla de här fem känner till. Men det finns en annan uppfattning, det politiska islam som kombinerar samhällsplanering, det kallas sharia eller vi kallar den Muamalat. Och där finns vi har juridiska skolor. I Sunni finns fyra olika skolor. Och finns det shia muslimer har de två. Och det här hur samhället ska organiseras och vilka lagar ska utövas. Och allt kommer från Koranen och haditerna. Där finns källorna 
för hur ska man bli i samhället. Okay. Är det därför som Hassan al-Banna från början kallar för islam och fascism? Ja, det islam och fascism det är en begrepp som kommer från 70-talet. Det är lite sent. Men han hyllade både Mussolini och Hitler. För att han ansåg att de använder, de använder en grundläggande princip och det är jihad. Så att, mm. att militarisera samhället och alla ungdomarna ska öva militära, eh, militära aktiviteterna, det är islam enligt honom. Så, och Hitler ville skapa ordning under den vita mannen eller ariska mannen och han tycker också att muslimerna har fått en gudomlig uppdrag att styra världen eller sharia. Mm. Så det här, det här kombinationen, det, han beskriver islam eller honom i de här 20 principerna som samhällsplanering som totalitär täcker alla livsavseende. Mm. Bara en fråga där Samer. Alltså den, den fascistiska idén om blod, jag undrar hur den ser ut för den muslimska bröderskapet, vilken funktion man ger liksom etnicitet. För om jag har förstått det rätt så begreppet eh, islamisk nation, alltså Oma, har inte samma betydelse som nationalitet i en västerländsk bemärkelse. Kan du bara förtydliga det här? Absolut. Det är han väldigt tydlig. Han var mycket, mycket mot den egyptiska nationalismen eh, för mm. att han ville återskapa kalifatet och kalifatet är paraply för alla muslimer så att eh, nationalismen kommunismen och eh, imperialismen eller kapitalismen är vars största hot för islamism eller för hans samhällsplan. Just det, men kan, kan jag konvertera till eh, islam och ingå i det muslimska omat? Absolut, absolut. Det är målet Målet för umma det är att umma täcker hela världen och alla ska ingå i eh, det motsvarande ekstrologi ex- 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 att mm. alla ska bli muslimer i eh, nära de vid dagen. Så det är det, det som drivkraften för muslimiska bröderskapet det är dawa. Och dawa börjar med, med fredliga men när man blir stark, han, han talade om 400 bataljoner. När man utbildar 400 bataljoner, då startar han våldsam jihad. Men det har han utövade i kriget i Palestina, men det slutade illa när han började utöva våld mot egyptiska politiker. Och då hans, hans militära falangen har fallit. Ett annat känt namn i just muslimska bröderskapet efter Albanna är ju Said Qutub. Och kan du säga någonting för han är väldigt intressant i det att som jag förstår det är därifrån ganska mycket av de senare liksom jihadistiska ideologierna kommer ifrån. Specifikt att, att både Al-Qaida och andra hämtade saker från från Qutub som var liksom våldsamt och, och som jag förstår också den enda som kanske bott i väst och senare uttryckade just det här jihad som, som politiska kampmetoden. Kan du säga någonting om, om det? Stajot Qutub var mycket djupare i sina tankar och mycket tydligare. Hassan el-Banna var slug. Han ville samma mål men han ville inte uttala sig tydligt. Att förklara till exempel hela Egypten som avfällningar var inte alls ett uttalat tydligt på samma sätt som Hassan el-Ban, som Kutb gjorde. Kutb förklara hela samhället som inte drivs med sharia som avfällningar, som kofar och använde begreppet takfir 
Och hakemia, hakemia det innebär att man måste utöva sharia i alla avseenden. Och utan det, det är Guds lagar, Guds ordning på jorden som måste ske. Så Sayyid Qut var mer tydliga, mer tydlig, mer uttrycksfull för det samhället som ska skapas. Och han var tydlig i vägen. Han ville inte göra som Hassan el-Banna. Att ha det gradvisa, det kallas tadarroj. Att man ska ha den små steg för att komma till målen. Nej, Sayyid Qutb tyckte att Gud har, är tydlig. Jihad är en av de viktigaste blikterna för muslimerna. Kan man säga att Hassan el-Banna är typ den muslimska versionen av uh, Rudi Dutschke som vill göra den långsamma marschen genom institutionerna? Absolut. Och han, han skriver det väldigt tydligt. Med att stragvisa strategier. Det är det gudomliga. Det är egentligen den som vi... Han ville utöva samma process som profeten Mohammed gjorde. Mm. Som tog från Mekke till Medina. Och tog den här perioden med fred och med dialog. Men Sayyid Qutba ansåg att budskapet är färdig. Profeten har fullbordat islam som religion och man måste få ta hela konceptet färdigt. Och det innebär att man ska driva jihad direkt mot alla samhällen för att kunna eh, skapa den här islamska ordningen. Men, men om jag minns rätt från din avhandling så på grund av att, att det är kontroversiellt huruvida Qutub är influensrik i det moderna bröderskapet så har du exkluderat honom från din analys. Minns jag rätt? Exakt, det stämmer. Och, jag, och därför, det beror på att muslimska bröderskapet eller ledningen eh, ideologisk idag så säger de att Sayyid Qutb har brutit mot Hassan el-Banna i den här gradvisa strategier. Och då kommer Karadawi, den här den nya andliga ledaren. Och han återgår tillbaka till Hassan el-Banna och säger att vi måste ta den gradvis och framförallt genom demokrati. För att demokrati kan ge oss möjligheterna att komma till makten. Mm. Och då valde jag att jämföra Islamska förbundets värdegrund och ideologi med Hassan el-Banna och Karadawi. En fr- fråga här Sanna. Um, jag har på känn att varför mycket av det här inte har liksom berörts tidigare. Och det är att alla de här namnen, all historia kring uh, den muslimska världen är liksom någonting som svenskar har pinsamt dålig koll på. Både historiskt och i samtid. Även de namnen personer du tar upp är för de flesta personer liksom helt okänt. Så någonstans är frågan, liksom, vad är betydelsen av att redogöra för allt det här för att förstå vad problemet är? Eller lite tillspetsat, varför är din avhandling 700 sidor lång istället för 200 sidor lång? Ja, jag bestämde mig att jag, jag, jag ville göra något som kan innebära en vändepunkt för att förstå islam, muslimer och islamister. För att vi har en situation idag som man gör muslimer till motsvarande judar i andra världskriget i begynnelsen. Och det här kan jag förstå också. Men för att kunna göra det tydligt att det finns muslimer som har kämpat mot islamism, som mot politisk islam. Och de har många har offrat sitt liv för att markera att de inte accepterar politisk islam. Dagligen dör människor i Iran. Dagligen dog folk i Sudan under ledningen av muslimska bröderskapet. Men man pratar inte om det i Sverige. Man klumpar allihopa och sätter dem i begreppet muslimer. 
Och det stärkas via att politikerna accepterar islamisterna som representanter för muslimer. Och det är det som jag ville klargöra. Att det här även för muslimer, för nya generationen, att det finns något annat islam än det som representeras i moskéerna. Det finns en annan islam som människorna har levt även under medeltiden utan politisk islam. Vi har sufi-islam, vi har folkreligion som man, som man har ingenting med sharia att göra. Vissa samhällen styrdes av lokala eh, domare som är mer inrotade i kultur än sharia. Så de här begreppen var väldigt viktiga för mig att jag ville också bevisa att de här grupperna har lurat samhället. För att du, du ger exempel, folk inte förstår, känner inte till Hassan al-Banna och Karadawi, men vem känner Mahmoud Ezza till exempel? Mahmoud Ezza det var den högsta ansvariga för internationella organisationen, muslimiska världskapet. Kom till Stockholm 2011, bjuden av Omar Mustafa. Och Omar Mustafa, två, fyra månader senare, säger att jag har ingenting med muslimiska brödraskapet att göra. Och sitter i styrelsen av socialdemokraterna. Och då måste jag visa, vem är Mahmoud Ezzet? Mm. Och vem är kotbisterna? Och vem är tillmissionisterna i muslimska brödraskapets interna konflikt? Vem är Kamal Helbawi som eh, islamska förbundet i Sverige vill inte stödja när det skedde konflikten mellan Morsi- kutbinisterna och tillmissionisterna i 2012 när, när de här kutfalangen ville styra Egypten med sharia medan de andra vill ha steg för steg processen i Egypten. Mm. När en som heter Tilmesani, Mohammed Tilmesani som träffade vår statsminister för några månader sedan som representant för muslimerna satte i Kairo och arbetade för muslimska bröderskapets politiska partiet Al-Hurya Al-Adala. De här är politisk falang bland muslimerna i Sverige, men de har kidnappat islam. Den specifika tesen är ju att ISIF är en, vad du kallar, en gren av det muslimska bröderskapet. ISIF är här då, Oliver? IFES. IFES. Alltså Islamska förbundet i Sverige. Skulle du kunna definiera vad du menar operationalisera som en gren? Vad innebär det? Jag skriver det på arabiska. Al-Tanzim al-Qutri. Och Tanzim al-Qutri har en hel kapitel i Stadgan för att kunna godkänna en Stadgan i internationella nätverket måste de uppfylla vissa krav. Och 1995, efter den internationella Stadgan kommit ut... Den antogs 94 va? 94. Och i 94 träffades representanter från Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro. Och de hade ett möte, vilket innebär att Islamiska förbundets lokala distrikt har enats för att skapa en ny en nationell organisation. Vilket i januari 1995 gick de till Skatteverket och krävde en, en organisationsnummer för Islamiska förbundet i Sverige. Och i deras arabiska tidskriften, eller Rabita på arabiska, så skrev de vad det här står för. Och det är exakt detta som internationella stadgan har skrivit. Att islam är en nizam kärmel, 
det är att den är totalitär, den täcker alla livsavseende. På samma sätt. Och sen översatte de de 20 villkor som är villkor att tillhöra internationella nätverket. De översatte den till svenska. Och sen satte de sin, sin logga, sin logo på översättningar. Och sen skriver de den sanna islam. Det är exakt de här villkorna som eh, internationella stadgans satte. Jag har visat Men... massor av vilk- eh, bevis att, att islamska förbundet i Sverige är den nationella organisationen. Men, men det är det här undrar. Vad, 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 vad betyder det rent praktiskt? Är, är, hävdar du att, att de tar så att säga instruktioner från att, de, att det svenska bröderskapet är en överordnad organisation och det att eh, IFIS, IFIS direkt tar instruktioner från dem? Eller är det en lösare relation? Jag har skrivit det väldigt tydligt. Om du läste avhandlingen, det finns en del kapitel som handlar om vad relationerna betyder. Och det är väldigt tydligt vad i, viss, i nästan alla nationella situationer så den lokala eller nationella organisationen har fullmakt i det. Men när den påverkar ett annat land måste de förhandla med Morshid eh, al-Am. Men det finns vissa villkor som alla måste följa med. Det är att de här 20 villkor. Och de 20 villkor är att, det är att man vill skapa en internationell ordning, en islamisk ordning som styrs med sharia. Hur eh, skulle, låt oss säga, kritiker till din tes beskriva den här relationen om, om du försökte göra en karaktärisering? Till exempel eh, Simon Sorgenfri eller Mattias Gardell. Hur, hur skulle de beskriva relationen? De beskriver att det finns inget nationell organisation här. Det är bara individer som är, som har, som är påverkade av muslimska bröderskapets ideologi. Och det är samma med, med Jan Järpe. Att det så att säga finns personliga och idémässiga kopplingar men att det finns inga direkta organisatoriska band så att säga. Ja, och det stämmer. Jag visar tydligt. Det handlar inte bara om den internationella. Det finns också den europeiska. Den federationen i Europa som grundade av Said Ramadan, svärson till Hassan el-Banna, islamska förbundet i Sverige, var en av dem som grundade den. FEOI, Federation of Islamic Organizations in Europe. Vi har, också, vi har också, det finns massor av bevis. Vi har till exempel Shakib Mahlouf, grundaren till islamska förbundet i Sverige och första. Han, han var utförande för den europeiska federationen i två perioder eh, under den arabiska våren också. Så att, och han hade direkt kontakt med någon som kanske inte känner till, eh, Gerati Schatter. Inte många svenskar kanske känner till namnet. Gerati Schatter, han var den första kandidat för muslimska bröderskapets presidentambetet i Egypten. Han är starkaste mannen i, eh, i muslimska bröderskapet. Är det, är det Fred, är det Fred att rättvisa det? Ah, nej, han, han, eh, Fredo Rittvisa grundades efter arabiska våren. Men Gerati Schatter, han, han, han är en av dem som heter rödgivare eh, kommittén. Okay. Och han var eh, beträdande eh, stora guiden, eller den generalguiden. Gerati Schatter och eh, Shakib Mahlouf hade eh, goda relationer och till och med samtal spelades av säkerhetspolisen i Egypten där... Får han order från Gerati Schatter 
för att eh, hjälpa eh, Sandeby till Sverige för att eh, förklara Morses eh, diktaturiska dekret eller förklara muslimska bröderskapets politik i Egypten. Så att eh, det finns eh, tydliga, även Shakib mm. Bakhlouf och Karate Shatter med ledningen av muslimska bröderskapet anklagas 2009 av egyptiska staten att de snår bidrag till, som ägnas till Palestina för att rikta pengarna till internationella nätverket. Så relationerna mellan Khairat Shatter och Shakib bin Mahlouf, relationerna mellan eh, Mahmoud Khalfi och Kamal Hilbawi, jag visade många, många bevis att det finns eh, väldigt täta relationer, organisatoriska relationer mellan islamiska förbundet i Sverige och internationella nätverket. som jag skulle vilja bora ner lite grann på just IFIS och alla organisationer som du menar och visar på eh, lyder under dem på ett eller annat sätt. Till exempel, jag, jag, jag bor i Stockholm och för några dagar sedan, kanske någon vecka sedan, så såg jag en buss med en stor banderoll som uppmanade folk att skänka pengar till Islamic Relief. Går man på medborgarplatsen i Stockholm ser man också den stora moskén. Det här var något som inte jag visste till exempel, att, att den största moskén i Sverige ägs av organisation kopplad till IFIS i Sverige. Nej, nej, nej. Den ägs av Islamska förbundet i Sverige. Ja. Och de fick den för en krona. Ja. Och att pengarna kommer därifrån också. Jag tycker det skulle vara intressant att höra dig båda ner i lite grann hur om, eftersom din tes är att det här är, muslim, det här är det muslimska brödraskapet som har infiltrerat det svenska civilsamhället. Vad kan du säga någonting om dels den organisationen och kanske dels om de politiska förgreningar? Till exempel Brödraskapsförbundet och några och svenskar som har, har varit aktiva i båda sfärer mellan IFIS och den svenska politiken. 2011 när jag bodde delvis i Kairo och då var jag mer aktiv i politik. Då fick jag veta av eh, muslimska bröderskapet i Egypten, att islamska förbundet eh, när vi skulle ha samarbete mellan de nya partierna i Egypten och de svenska partierna för jag ville att Horea och Adala skulle välja ett parti i Sverige så att de kan samarbeta som de kan adoptera, adoptera och, och, och ideologiskt diskutera till exempel jag lyckades, eller det var redan eh, socialdemokraterna nya socialdemokraterna i Egypten Socialdemokraterna i Sverige hade börjat ha relationerna. Och då säger de Al-Hurya al 
eh, att vi ska samarbeta med alla partier. Ja men det går inte. Ni måste ha en ideologi som bastar en annat parti som ni kan samarbeta. Nej, nej, nej. Vi arbetar med alla partier i Sverige. Och, och gav han mig exempel. Ja, vi har inget problem att samarbeta med liberala partiet, till och med konservativa. Vår stora bror Abderrasik Waberi sitter i riksdagen i försvarsutskottet som representant för, för, för Moderaterna. För Moderaterna. Och då var det, eh, jaha, så att de arbetar med alla. Till och med så småningom han som satt i, i Cairo och hjälpte partiet, Egyptiska partiet, Temsemani. Han var en miljöpartist i Sverige. Jaha, så att det, är, det är något ideologiskt tyckte de att de kan samarbeta med alla partier i Sverige. Men i, eh, i arabvärlden är de muslimska brödraskapen. Då vill jag gå, gå tillbaka till Islamic Relief, Sveriges unga muslimer, där eh, Temsemani, Temsemani var också med Islamic Relief, Temsemani var också med IFIS sty, eh, i styrelsen. Han var också med eh, Ibn Rushd, han var med eh, Sveriges unga muslimer, han var med massor av organisationer. Ja, men då kommer vi till Islamic Relief. Vem grundade Islamic Relief? Ja, han heter Haisam Rahma. Då går jag tillbaka till alla källorna, alla arkivmaterial som, med, som grundade det här nätverket. Jag har lyckats, om ni har läst ordentligt av anledningen, jag lyckades att få 13 personer som grundade nästan alla de här organisationerna. Haisam Rahma var imamen till Söder Moskén, eller sö, söder, söder, innan moskén byggdes. Haisam Rahma var ordförande för ist- imam, imamrådet, men Skilje mellan ordet imamrådet som man tror att det är alla imamer i Sverige och egentligen imamrådet det är islamska förbundets imamråd. Det muslimska bröderskapets imamråd. Och Haisam Rahma grundade Islamic Relief och han var en av dem som grundade alla dessa organisationer. Haisam Rahma när arabiska våren bröts ut, han lämnade alla sina obedrag islamska förbundet och grundade en militär gren i Syrien för att kriga där. Och han allierade sig även med Al-Qaida. Exempelvis, vem sitter nu idag i styrelsen av Islamic Relief? Det är Omar Mustafa som satt i styrelsen för Socialdemokratiska partiet. Shaima Mohammed, vem är det? Ja, hon är fru till Yasser Sayyid Isa som, 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 som medlem i styrelsen i Islamiska förbundet i Stockholm. Det är han som körde hela vägen från Stockholm för att komma till disputationen och säger ja, att han har ingenting med, islam, med Sveriges unga muslimer att göra. Det är han som, för att han kände sig hotad om hans namn skrev i avhandlingen. Men 2012 var han på, Sverige, på Sveriges Television, Sveriges Radio, han var, skrev en artikel mot Säbo. På Dagens Nyheter, han, han hade en stor rapportage om hur han är hotad av säkerhetspolisen från Syrien. Men han byter sina stavningar med namn. Det är exakt samma sak med den som sitter idag som generalsekreterare för Islamic Relief. Han, heter Moha- han står på hemsidan, på deras sida, Mohammed Ibrahim. Men han heter egentligen Mohammed Ibrahim Ben Mahlouf. Han är son till Shakib Ben Mahlouf som grundade organisationen. Men vem är Temsemani som jag pratade med tidigare? Temsemani som var i Cairo som miljöbatisten. Han är, han är gift med Mohammed Ibrahims syster, Iman. Dottern till Shakib Ben Mahlouf. Vem sitter i styrelse idag? Ja, det är Mustafa Kharaki. Vem är Mustafa Kharaki? 
Han är grundaren till Islamiska förbundet 1995. I den som de har f- fått eh, registreringsnummer. Det är Mustafa Haraki. Han sitter i styrelsen för bara bli organisationen FIFS sedan 80-talet. Vem är Mustafa Haraki? Ja, han är far till Mohammed Haraki som är talsman för Islamiska förbundet och utförande för Sveriges unga muslimer. Ett nätverk av personer som ärvde vidare makten exakt som hände i Egypten, exakt som hände i Europa, exakt som hände i alla arabiska länder. Ett politiskt nätverk. Som en av de mer intressanta sakerna jag tycker du just angående det här nätverket tar upp är diskrepansen mellan så att säga registrerade inom situationstecken medlemmar som de uppger och hur många som du enligt svenska statliga källor kan konfirmera är med i nätverket. Och det är lite intressant med tanke på att när man som ovetande medborgare tittar på de här organisationerna så verkar det vara för de framställs i media och de får, eh, de får agera i media på statliga media speciellt som om de representerar alla Sveriges muslimer och har en medlemsbas på, på tiotals tusen. Men det verkar speciellt eftersom du räknar upp alla de här namnen som finns med i olika led på olika poster en otrolig diskrepans mellan den här bilden av IFIS och dess andra organisationer och hur många medlemmar som faktiskt finns. Hur många medlemmar finns faktiskt? Jag ger dig exempel med Islamic Relief. Islamic Relief under förra året hade medlemsavgift på 3000 kronor. Okay? Det är årsredovisning. Jag pratar om årsredovisning. för Islamiska förbundet i Stockholm året 2011 4 600 kronor. Mm. Okay. Ja. Samma organisation, Islamiska förbundet i Stockholm, året 2002 rapporterade 25 000 medlemmar. Året efter, året efter 23 000. Okay. Men när det var dags att rapportera riktiga antalet som ska betala via skatteverket eller via skattesedel, rapporterade de 395. Det, det får du fråga dem. Mm. Nej. Logiken säger att det är, finns inte. Att det är bara ett fasad som de har lyckades skapa för att gå in i Socialdemokratiska partiet och säga vi vill ha fem riksdagsplatser i valet 2002. Mm. Okay? Är, det, är, det här, är det här kärnan i din argumentation för varför, varför de inte representerar muslimer i allmänhet? Vem ska representera? Jag, jag, jag säger det faktum att de är så få enligt dina undersökningar och din avhandling, är det kärnan i ditt argument för varför de inte representerar mus- muslimer i allmänhet? Absolut. De, de, de kan inte representera muslimer i allmänhet. Vem ska representera kristna i så fall? Vad menar du? Vem ska representera ateister i Sverige? Ska vi ha ett sektoristiskt samhälle som vi hade i, under Ottomanska riket? Ska vi flytta Ottomanska riket till Sverige med det här som kallas mångkulturella samhället? Det här är absurt. Att vi ska ha representanter för, för tro som vi inte vet om de tror eller inte överhuvudtaget. Det här är myt som de har skapat och lurat de partierna som gick på det. Men jag tror att sussarna har upptäckt det. Varför? Mm. 2002, 1999 skulle de få, skulle de få 3000 medlemmar. Tre av dem, 300 av dem ska utbildas i Socialdemokratiska partiet. Mm. Det blev ingenting. Nej. 
Men det samma också när de lurade moderaterna. Vad har hänt då? Mm. De har gett, Waberi gick där och sa att jag ska, jag representerar alla muslimer. Hur många fick han röster, personröster? 800 röster. Mm. Exakt samma vi har när den här Ali Khalil försökt sälja 3000 röster till Moderaterna inför valet 2018. Moderaterna förstod det direkt. Det här finns inga röster. De bara luras för att de vill ha gratis mark. Det är exam- samma nätverk. Och exakt samma nätverk har vi Mustafa Sayyid Isa, bror till Yasser Sayyid Isa. Han gick inför valet, förra valet och sa till alla muslimer rösta för, för, för nyans. Ja. Hur många fick de, Nians? Ja, inte så många. 28 000? Sama, kan du berätta lite grann om, om, om STS och just hur det kommer sig att... Vad, vad finns det för att... För många tror jag det är väldigt svårt att tänka att det är speciellt Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har varit svaga för den här typen av infiltrering. Alla kommer vi ihåg kanske Mehmet Kaplan som ju ändå var minister i Sverige innan han åkte dit på... Jag har för mig att han var på någon middag med, med grovargen eller något sånt där som läckte ut. Ja. Högerextrema turkiska gruppen. Det här är ju någonting som, som... Han är ju förekommande i de här dokumenten, minst sagt, som du redovisar. Men jag skulle vilja fråga, var, varför är det just Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har varit så svaga för den här typen av, av infiltrering? Och är det för att de är stora maktpartier? Socialdemokraterna förstår man ju lite grann varför. Men just Miljöpartiet tycker jag är intressant hur, hur de lyckas. Socialdemokraterna det är en ideologisk. Ja. En ideologisk grundad. Socialdemokraterna vill ha alla. Mm. Det är, ska ett parti som representerar alla. Alla samhällsskikt och alla samhälls... Särskilt de svagaste i samhället. Om man uppfattar de muslimer som är svaga eftersom de är arbetslösa. Jag hade den här uppfattningen att, att alla är välkomna och alla ska delta. Alla ska vara deltagare i politik och alla ska få del av kakan. Det, det är ideologiskt finns det. Och samtidigt det här med stegvisa strategier lockar. Ja. Vi har, vi har gemensamt steg i viss strategier och när vi når uh, olika stolpar då kanske vi skäljer oss åt. Kanske efter 50 år eller... Nej, de hade strategi för 30 år, mm. talade Shakib Mahlouf till arabiska media. Och Socialdemokraterna har också haft ett problem med rösterna. Mm. Eh, arbetarklassen har tinat bort. Eh, Sverige, Sverige och arbetarklass eh, och socialdemokraterna har lyckats skapa nya medelklass. De, de förvandlar arbetarklassen till medelklassen och, f- och flyttade arbe- arbetstillfällen till Kina. Mm. Eh, vad jag ser det som resultat av den här utvecklingen. Och de här nya arbetarklassen faktiskt eh, var, var, var intresserade mer att eh, tjäna pengar på sina aktier så det blev lite om försvann av deras, deras röstintresse. Men då kommer de här muslimerna. Och muslimerna som kommer till Sverige, för dem var det nya, det nya politariat. Och då ska man adoptera dem. Nu äntligen vi fick något istället för arbetarklassen, något som vi ska försvara. Och jag kommer ihåg att en av dem som hjälper alla som står på min avhandling säger att vi lyckades försvara de, de förtryckta i, av, i, i Ipsson avhandling. Ja, någon i alla fall. Jag vill inte nämna personer. Men, men på så sätt känner äntligen hittade man en 
en förtryckt grupp som man ska ta hand om, som man ska försvara, så kan, kan vara ideologisk förklaring för det här. Samtidigt, det här, det finns fonons ideologi. Det är det nya vänster, alliansen med islamismen. Det är så att man har tänkt att genom att alliera sig med islamister så kan man strypa kapitalismen och imperialismen genom även om man skapar islamistiska länder så det här kommer inte att gå på imperialistiska intressen utan att det är antiimperialistiskt. Okej, okay. när du beskriver den här liksom att, försöka, att socialdemokratin försöker hitta mass nya minoriteter att företräda då tänker jag i viss mån också på vad delar av den socialistiska vänstern tog vägen efter kalla krigets slut att du försöker samla en koalition av olika minoriteter som du kan företräda där du egentligen ja, det, det är någon typ av liksom trastocksallians liksom, men idé om olika förtryck som tillsammans kan enas mot en generell kapitalistisk ordning, men utan egentligen något liksom, alltså det blir en rättvis kamp helt enkelt, men utan något marxistisk eller liksom arbetarklass eller klassperspektiv alls, om man ska bara hårdra det. Mm. Känner du igen någonting av det i det här eller är jag ute och cyklar här? Nej men jag, jag, jag känner igen det. Jag säger, vi, har det, vi hade den här diskussionen i, under Morsis tid i Kairo. Vi, eller jag, under den tiden började jag också ha eh, omläsning av mina ideologiska eh, grunder. Eh, den tiden var väldigt tydligt att eh, vänster i Egypten delades två delar. En del som stödde Morsi även efter diktaturiska besluten eller dekreten. Och ville fortsätta med hans mandat till slut. Eh, mot den andra vänster som han såg att, eh, att Morsi är representant för fascism. Eh, en typ av vår arabfascism, islamism. Och den måste stoppas på varje pris. För att han lovade att eh, demokratiska, sekulär samhälle. Vilket han inte uppfyllde genom den nya konstitutionen. Så att den här så vänster delades i Egypten. Och det här, det här är inte bara vänster i Egypten, vänster internationellt. Vi har vänster här i Sverige som allierar sig med Hamas. Vi har vänster som allierar sig med Iran. Och det är en, den här typen av finansbohit att vi ska alliera sig med den ortodoxa islamismen för att kunna stryba imperialismen. Men det som missar här att islamism är imperialistisk ideologi det är kolonialistisk ideologi det är inte postkolonialistisk som man tror mm. de, bara råkar vara, de bara råkar ligga i underläge i nuläget exakt, men samtidigt det, det, det också var så fascisterna i, Tys- i Italien var också underläget innan Mussolini kom till makten så att det, det, handlar, det handlar nu om vilken utopi man vill ha mm. politik är utopi ideologi alla ideologier har en utopi och på vägen kan man göra allianser. Men ska man göra allianser med fienden så tar man risken som vänster gjorde i Iran. Mm. Och vi ser resultatet. Och, men, det, men... och det som man gör här också i Sverige, en del av vänster som jag är väldigt kritisk emot. Är, är det här, rättare sagt, du beskriver i, i, i din avhandling hur det här har skett över hela det politiska spektrumet att det är, du pratar om vänster men är det, är, det en, är det en generell tendens att vilja så att säga plocka upp eller integrera en ny minoritetsväljarbas så att säga 
Alltså det är framförallt om man inte tar ett identitetspolitiskt perspektiv så är det ju rationellt för så att säga, partier av alla valörer att försöka hitta olika tangeringspunkter med nya minoriteter. Så naturligtvis kan det finnas olika vägar därigenom som kan vara mer eller mindre representativa eller, 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 eller lämpliga. Och kanske det här av anledningen ligger alla kort på bordet och förklara vem arbetar man med. Är det, är, det, är, det, är det logiskt eller moraliskt acceptans att man ska gynna ett totalitär ideologi på kostnad av majoritets av muslimer som kan ha andliga sofjär, kan ha liberala? Jag kan ge ett exempel med Hanna Gadbans bok, Jihad, min jihad. Vad har hänt? Vänster? Allierade sig med islamister mot henne. Och ni känner till. Även judiska vänster har gått in i strömmen och hängde ut henne i, i, i dagstidningen. Vad, vad vi har idag. Ja, vi har inga liberal islam. Jag trodde att vi missade en jättestor chans. Alla politiska partierna i Sverige missade den här chansen. För att man kunde ha en representant om man, om man ville köra vidare med identitetspolitik kunde man ha en en, en, en liberal islam som kan gynna nya generationer att ansluta sig till. Istället vi, vi göder reaktionära krafter i samhället och hat mot liberala och demokratin med våra skattepengar som representanter för identitetsmuslimer. Det är en dilemma. Det måste man, de här politikerna måste hitta en ny lösning för det. Men de här, de här allianserna med vad du kallar islamism, är det ett resultat av den här okunskapen som vi pratade om tidigare? Att det finns en, en, en enorm okunskap kring de olika fraktionerna och olika inriktningar av islam och den liksom ekumeniska samling av, av grupper som finns, eller är det andra anledningar? Ja, det finns en, en, flera aspekter, säkert finns flera en aspekt som jag tyckte att det var väldigt intressant när jag eh, hade debatt med eh, representanter från eh, broderskapsrörelsen. Alltså den socialdemokratiska. Ah, ah, ah. Och då säger man, ja, men vad har vi för alternativ? Vi har bara dialog som kan leda till resultat. Som kan leda till att de här personerna ändrar sig. Som kan få nya perspektiv. Det är en annan aspekt som, eh, som kan också kan man ha när man ser från paraplystynen på det här, den här situationen. Jag pratar också om det här socialdemokratiska synen på att inkludera alla. Ja, alla det är med. en annan ideologisk synvinkel också. Um... Och sen finns det också det här, den tredje, jag vet inte om du hörde också, det här finanssyn att alliera sig med både vänster och islamism. Det alltså, är frans, du menar fransfanon? Fransfanon, Algerier. Ja, ja. ja men vad, hur, hur ska partierna interagera med den muslimska minoriteten för att, för att den representationen ska vara representativ? Hur ska det se ut i realiteten för att inte, äh, men, a, a, antingen då äh, bli från ett perspektiv som jag, jag, jag förstår din kritik, antingen att man skapar egna partier som driver frågorna eller att det blir vad du kallar entrism, alltså då att äh, representanterna för de här organisationerna blir, blir, äh, blir del av äh, de, äh, de, äh, de större partierna. Utan att det egentligen finns en kunskap om vad det innebär. Så, så frågan är, hur, vad är vägen framåt här då? 2013 skrev jag en artikel i Göteborgs 
islamisterna bör starta eget parti. Och det var din lösning. Det var den lösning som jag ansåg är den mest produktiv för du- demokratiska processen. Och det har jag drivit i alla dessa år. Först eh, avslöjade jag det här samarbetet med Socialdemokraterna och Sveriges muslimska råd. Det eh, var eh, rena tillfället när jag läste arabiska artiklar skrivna av Mahmoud el som var ansvarig för det här dialogskommittén mellan eh, Sveriges muslimska råd och eh, broderskapsrörelsen. Och jag krävde tydligt att låt dem stå på egna ben. Det är en politisk ideologi som, är, som har flera hundra miljoner människor på jorden. Och de har en utopi att styra världen med sharia. De har provat med IS. Många har gett upp. Många har stött det muslimska bröderskapet. 75 procent av egyptierna röstade för salafisterna och bröderskapet. Låt dem stå på egna ben. 30 miljoner människor gick ut på gatorna och krävde morsis avgång. Varför ska vi inkludera dem? I ett liberalt parti och ge dem styrka för att småningom sprida dem hat mot liberala ideologierna. Och hatet mot den vita mannen. Man gör det till rasistiskt samhälle med identitetspolitik. Det blir vit mot svart, vit mot muslimer, kristna mot muslimer, judar mot muslimer. Vi göder ett motsvarande ottomaniska rikets ordning. Och det passar perfekt med islamisk ordning. Samhället bygger på olika juridiska rättigheter. Kvinnorna har inte samma juridiska rättigheter enligt sharia. Är det det som vi vill i liberala partiet? Är det det som vi ska göra i miljöpartiet? Att Ali Khan ska inte skaka handen med kvinnorna för att de är inte rena. Och när han åker till, till Turkiet möter han de fina fantastiska AKP-partiernas Brödrars, är det det som vi ska göra? Är du på det sättet besviken, Samer, på, på partiet Nyans? Och speciellt de splittringar som verkar finnas inom den partistrukturen nu? Jag, jag är ironisk, men, men, men ändå inte. <laughs> jag, är, jag är besviken om det inte fortsätter. Ja. För att de mål som de har, det är, representerar en politisk falang som finns bland de muslimer i Sverige som anser sig själva som minoriteter. Som har kollektiva rättigheter som ska fyllas genom politiska processen genom antingen jihad eller demokrati. Och vi är jätteglad att de går genom, genom demokratiska processen för att vi ska se att muslimerna stödjer inte dem. Bara ba, ba, så jag förstår vad du säger. Det du menar i praktiken låter det som är att du tycker inte att partier som Socialdemokraterna borde syssla med identitetspolitik i den mening att man relaterar till olika minoriteter som en grupp och genom organisationer som säger sig representera dem. Att om det ska ske så måste det ske på en individnivå. Är det, är det, förstår jag det rätt? Jag tycker att identitetspolitik ska inte handla om att ha representanter för minoriteter eller för grupper. Representanter ska representera politiska maktstruktur. Socialdemokrater vill ha en utopi. Samhället ska styras med socialdemokratiska principer. Svart, vit, man, kvinna, homosexuell, alla har samma rättigheter. Så ska socialdemokrater sträva. Och det är exakt varje parti som har ett program ska sträva efter att, att nå sin, eh, sin utopi genom politik. 
genom politiska processen, genom riksdagen, genom lagar. Men att dela samhället till identiteter, då ger du chans till att islamisterna kräver rättigheter för muslimer enligt deras etofi. Är det liksom ett, ett praktiskt ställningstagande också att i och med att det är så svårt att avgöra vem som är representanter för vem så är det en, inte en hållbar strategi helt enkelt att förhålla sig på det sättet? Jag håller med dig, det stämmer. För att jag till och med att vi har idag 30 000, högst 30 000 som identifierar sig som muslimer i Sverige. Mm. Det är de som röstar till nyans och det är de som går in i församlingar och gör medlemsavgift. Mm. Det är de som är muslimer. Jag satt och intervjuades av El Kombis. Och han som intervjuade mig, jag frågade honom, är du troende? Då svarade han, nej du har inget med det att göra. Det är en personlig fråga. Det är en som ville vara representant för muslimer. Och vill ha bidrag för sin tv-kanal. Det blev en, en marknad. Det blev industri. Industri att rebe- vara representant för grupper. Och det är inte bara muslimer, hallå. Vi har ännu värre, vi har kristna kyrkor. Vi har syrianer. Vi har lika många medlemmar i syrianska kyrkan som muslimiska församlingar. På det temat, Same, om att det här har blivit en marknad. Hur stora summor pratar vi om som muslimska brödskapet har förfogat över sedan de satte igång 1995? Vad är vi uppe i idag? Mm.